1: Son las 5 y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar con una persona muy conocida en este programa. Eh, bueno, no solamente en este programa, en todo el mundo, pero quiero decir que aquí... Hemos tenido la suerte de charlar con él en varias ocasiones. Es el doctor Ramón Cacabelos, que ya saben que es el presidente del Centro Internacional de Neurociencias y de Medicina Genómica Euroespe, se llama, y que tenemos en La Coruña. Doctor Cacabelos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. ¿Cómo está? Pues
0: muy bien, ¿y cómo está mi heroína favorita?
1: Ah, <risa> Bueno, bien, bien, estoy bien, estoy bien. Uh, a los, sí, los oyentes seguro que recordarán que, que el doctor Cacabelos nos habla siempre de prevención a través de la genética ¿no? y por tanto siempre nos ofrece un, un futuro que es muy esperanzador. ¿no? Eh, es un profesional de referencia eh, en Galicia y además desde este otoño creo que también el doctor Cacabelos va a abrir una sede en Madrid, ¿no? Han, han abierto un centro también en Madrid.
0: En septiembre hemos ¿En abierto septiembre? Un, una institución similar a la que tenemos aquí en Galicia.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Ya se han enterado los madrileños que está usted allí o no?
0: Sí, bueno, sí. sabes que en Madrid la información corre rápido. Sí,
1: sí. <risa> bueno, eh, recuerden que es catedrático de medicina genómica, eh, en ese campo se le considera un pionero, mm, estuvo mucho tiempo de formación en Japón, es uno de los científicos españoles con, con más reconocimiento internacional en enfermedades, por ejemplo, del sistema nervioso central, y es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Genómica. Supongo que... Eh, Creo que fue usted primero que me, eh, que, que me insistió mucho en lo de personalizar los tratamientos a las enfermedades, ¿no? O sea, que no hay enfermedades, hay enfermos, y parece que la medicina en efecto va por ese camino, eh, doctor Cacabelos.
0: Lo hemos hablado en muchas ocasiones tú hmm. y yo, y obviamente, sobre todo en, en las tres grandes patologías, que son las que matan a la población occidental, que son las patologías del corazón, cáncer y cabeza, pues son problemas que cuando aparecen ya llevan mucho tiempo destruyendo nuestro organismo. Por lo tanto, el objetivo de la medicina moderna tiene que ser no tratar cuando aparece el síntoma, sino ser capaz de anticiparnos, anticiparnos muchos años para predecir el riesgo en las personas que realmente lo tienen y poder intervenir profilácticamente para que no se desarrolle la enfermedad. Y Esto requiere, por supuesto, un cambio de mentalidad y de metodología, es pasar de una medicina reparadora a una medicina preventiva, que es algo que hemos hablado
1: muchas en veces, multitud sí. de
0: ocasiones, tú y yo, sí. mm.
1: Bueno, ese centro médico de investigación, Euroespes, uh, Euroespes Health, es, es pionero precisamente en eso, ¿no? en aplicar la medicina genómica y personalizada, pero sobre todo en la prevención, ¿no? antes del diagnóstico incluso, en la prevención, uh, y en las enfermedades del sistema nervioso central, supongo que es ahí donde... En donde puede ser más eficaz, aunque el Alzheimer sigue sin cura, ¿no, doctor Cacabelos? Ese es un poco lo tremendo, que siguen sin cura en algunas enfermedades. Sin duda,
0: la de, dentro de las patologías del sistema nervioso, aparte del ictus, que es la más frecuente en todo el mundo, en todas las latitudes, las enfermedades degenerativas como es el caso del Alzheimer y el caso del Parkinson, representan el mayor problema para la sociedad en términos de costes, en términos de pérdida de dignidad para las personas, y ahí es donde hemos focalizado nuestro interés desde hace muchos años, de tal manera que en estos momentos disponemos de baterías genómicas eh, de alta precisión para poder predecir el riesgo, sobre todo en aquellas familias en las que generación tras generación se manifiesta la enfermedad y poder también discriminar entre lo que es un componente genómico, es decir, un riesgo que llevamos dentro y los factores medioambientales que en estas dos patologías en concreto influyen también de forma determinante. Por lo tanto, lo importante es identificar ese riesgo con años de antelación e intervenir profilácticamente de forma personalizada de acuerdo a la, a la genómica de cada persona y ahí otro tema también que hemos comentado algunas veces tú y yo es el tema de eh, saber dar el medicamento adecuado a la persona adecuada y en la dosis correcta para optimizar el rendimiento de los recursos terapéuticos limitados que tenemos y con ello intentar eh, obtener el mejor beneficio terapéutico en términos de eficacia uh -huh. y reducir, lógicamente, los efectos tóxicos y los efectos secundarios que tienen multitud de medicamentos que consumimos cotidianamente y, en especial aquellos pacientes crónicos que durante un montón de años tienen que estar tomando la medicación.
1: Por cierto, no sé si vieron el otro día, ah, creo que ayer lo compartimos aquí en la radio, no sé si fue ayer o antes de ayer, a Neil Diamond, que se retiró de la vida pública y de cantar y de todo hace tres años porque se le diagnosticó Parkinson y ayer le escuchamos cantar su Sweet Caroline, no sé si lo ha visto, esas imágenes. No, ¿no las no, ha visto. No, no ah, pues búsquelas, doctor Cacabellos, porque son muy emotivas, ¿no? Las ah, buscaré. Claro, en el caso del Parkinson, imagino, sí, eh, se levantó, eh, se estrenaba un musical en en Broadway con dedicado a él y él estaba en una de las sentado allí discretamente y de pronto se levantó cogió un micrófono y cantó un poquito ¿no? y todavía fue muy emotivo la verdad fue luego le buscamos la, el fragmento para que lo mira ahí está <risa> El público enloqueció, todo el público se puso en pie. Ahora me he acordado al hablar de, de Parkinson, que es de, lo que, de, de las cosas que usted sabe tanto. ¿no? O sea que el tema es no solamente personalizar y acertar con la medicación, de eso también vamos a hablar, sino antes de que llegue poder prever que eso puede aparecer. O sea que, aunque sean enfermedades que no tienen cura, como el Alzheimer, por ejemplo, es hacer algo para retrasarla, podemos decir, si sabemos que somos candidatos a padecerla.
0: Claro, la clave, estas dos patologías en concreto, el, el Parkinson lógicamente es una enfermedad discapacitante que con el tiempo también puede causar otros problemas a nivel cognitivo, pero el Alzheimer por ejemplo es una enfermedad que afecta a nuestra dignidad, perder la memoria, mm. no saber quiénes somos ni con quién vivimos es, es terrible. Hemos tardado más de 20 años en lograr identificar pues, más de esos 600 genes que tienen que ver con el deterioro del cerebro en el Alzheimer. Hay 200 genes también que afectan y condicionan el, el Parkinson y multitud de factores ambientales que en ambas patologías juegan un papel importantísimo. La genómica lo que nos permite, mediante estas baterías predictivas, es identificar a las personas que tienen un genoma vulnerable. Hay una regla de oro en genómica que dice que cuantos más defectos tenemos en nuestro genoma, uh -huh. la enfermedad aparece antes, tiene un curso más rápido y la respuesta terapéutica es peor. Y cuantos menos defectos tenemos en nuestro genoma, la enfermedad aparece más tardíamente, suele tener un curso más lento y responde mejor al tratamiento. Por lo tanto, el identificar a esa población a riesgo, como comentaba antes, en aquellas familias que existe un claro antecedente de estas patologías, es lo que digo es perfectamente válido también para los problemas del corazón y para diferentes tipos de cánceres. Es fundamental para luego poder implantar programas de personalización. Ahí la pregunta que se hace siempre es ¿qué sentido tiene saber si tengo riesgo si luego no tengo ningún tratamiento que me cure la claro, enfermedad? Claro. Pero eso es un poco una trampa y es un poco... Una pequeña falacia, es decir, estas enfermedades, el que tengas predisposición genética, si no hay los suficientes eh, elementos medioambientales que ha hacen que ese genoma vulnerable se exprese, lógicamente la enfermedad se puede retrasar en muchas ocasiones. De hecho, nosotros llevamos más de 20 años eh, haciendo predicción genómica en el caso del Alzheimer, de hecho el primer kit que se aprobó en el mundo para diagnóstico molecular lo hicimos aquí en el año 2001 y, as, y tenemos una amplia experiencia en implantar programas de prevención mm. adaptados a las características de cada persona. Y es importante tener en cuenta, por ejemplo, que una persona a partir de los 60-65 años no tiene solo un Alzheimer, no tiene solo un Parkinson. La mayoría de estos pacientes están tomando de 6 a 12 medicamentos diferentes y tienen cardiopatías, y tienen hipertensión, y tienen diabetes, y tienen hipercolesterolemia. Y a veces el cóctel de medicamentos que tienen que tomar hace más daño a veces que la propia enfermedad sobre el cerebro. Y ahí es donde Eso es muy interesante.
1: Ahí, ahí llegamos a lo, a, a lo del perfil, escuchen los oyentes, farmacogenético. ¿no? Es decir, que mm, buscar eh, medicamentos ¿no? medicamentos personalizados que tengan eficacia terapéutica eh, y menos efectos adversos según nuestro código genético. ¿no? Así es. Es
0: decir, en nuestro genoma hay una serie de, de genes, tenemos identificados unos 400, ...que son determinantes en lo que es el metabolismo de los uh -huh. fármacos que consumimos... ...que permiten además que esos fármacos lleguen a la diana que tienen que llegar. Es decir, una cosa es que un fármaco llegue al cerebro para tratar una epilepsia... ...para tratar una degeneración cerebral, para tratar una psicosis, una depresión o lo que sea... ...a uh, un tratamiento que tiene que llegar a un foco canceroso, pues en un ovario, en una mama, en el hígado, donde sea... Uh -huh. Hay toda una gama de genes que eh, son los responsables de regular que la eficacia y la toxicidad del medicamento eh, sea la, la adecuada. Y estos genes, cuando son defectuosos, hacen que el medicamento fracase en su intento terapéutico y que se disparen, lógicamente, las toxicidades eh, derivadas de estos tratamientos. Conociendo el perfil eh, individual de cada uno de nosotros podemos eh, seleccionar de forma bastante precisa, con una precisión superior al 80%, el tipo de fármaco que necesitamos pues, para tratar cualquier problema, eh, desde un dolor desde de colesterol
1: cabeza, a la diabetes, a, a, a la migraña, a lo que sea, Efectivamente,
0: vale, vale. con lo cual eh, hay dos ventajas claras. Una, optimizamos la eficacia terapéutica y segundo, disminuimos la toxicidad. Y fíjate, Julia, si esto es importante, que por ejemplo, en la población española, que hemos genotipado a más de 3.000 personas, hemos podido comprobar que el perfil genómico normal para la personalización del tratamiento farmacológico solamente existe en un 20% de la población. En el 80%... De la población somos defectuosos a la hora de procesar los eh, medicamentos que consumimos. Pues los más habituales,
1: ¿eh? desde el ibuprofeno, claro. digamos, pasando por el paracetamol. E Efectivamente. Todo.
0: Vale, Luego, vale, vale. a ver, el ibuprofeno, por ejemplo, pues hay cerca de un 30% de la población que no lo debiera tomar porque les va a causar hemorragias digestivas altas y, y en algunos casos incluso ictus y crisis hipertensivas. En el tema de las mujeres. Por ejemplo, hay un 19% de mujeres que el tomar anticonceptivos va a ser terrible para ellas porque les puede disparar el riesgo de cáncer ginecológico, etcétera. Entonces es eh, importantísimo el tener en cuenta que la metodología que seguimos lamentablemente ahora, que es dar el fármaco a granelo según lo que pone el prospecto, lo que recomienda sí. el laboratorio de turno, cuando damos eh, una, un fármaco por ensayo y error, en el 60% de los casos, al menos, o no estamos haciendo nada o estamos causando daño. Todo eso es perfectamente evitable con la definición del perfil farmacogenético de los pacientes para poder optimizar los recursos terapéuticos que hoy tenemos.
1: Claro, o sea que, claro es que estaba pensando que hay una gran uniformidad en los tratamientos, ¿no? Da igual que sea yo que usted, que, que quien sí, sea, ¿no? Sí, cos, hay costumbres. Hay costumbres, y, entonces tú vas al médico claro. y te dicen, ¿tiene usted colesterol? ¿Puede tomar esto o esto? Eh, ¿Tiene diabetes? ¿Esto o esto otro? ¿Le duele la cabeza? ¿O le duele tal? Bueno, esto o esto. Tengo una inflamación en los huesos, tal. Y claro. dice usted que eso habría que estudiarlo porque no a todo el mundo, la misma, esa uniformidad farmacológica no, cogele, no nos viene claro. nada bien. coge
0: el ejemplo del colesterol que acabas sí, de mencionar. Sí, es decir, sí, sí. podemos tener el colesterol alto porque no metabolizamos adecuadamente los lípidos que hay en nuestro organismo por un defecto genético familiar que podemos perfectamente tener y que en este país nuestro pues hay un 30% de personas que lo hace, a que tengas el, col el colesterol alto porque comes inadecuadamente, exceso de grasas porque no haces ejercicio o por ambas cosas a la vez. No puedes tratar los tres problemas de igual manera, es decir, el, el que tiene un defecto genómico, claro que requiere una estatina porque si no, no le va a bajar el colesterol, pero el que come mal o el que no hace ejercicio no necesita una estatina, antes de tomar una estatina lo que tiene que hacer es comer bien y hacer ejercicio ¿no? por lo tanto, estos pequeños detalles son los que ayudan también a poder personalizar yeah, claro. los tratamientos en esas patologías que definimos como incurables por supuesto que hay enfermedades incurables pero todas las enfermedades son tratables, porque el paciente no solamente tiene ese problema y puede que haya otros medicamentos que está tomando u otros problemas de salud que tiene que abordar con un fármaco que están perjudicando todavía más a esa enfermedad, eh, en este caso degenerativa, como es el caso del Alzheimer. Te pongo un ejemplo, es decir, en el Alzheimer los psicofármacos que toman la mayoría de las personas deterioran las funciones cognitivas, aumenta la inestabilidad, el riesgo de caída. Sin embargo, lo que se busca en un paciente que está agitado es que esté tranquilo. Bueno, pues a la hora de prescribir el médico o a la hora sí. de asumir la familia ese tipo de tratamiento, tiene que darse cuenta que el eh, tranquilizar a un paciente conlleva un riesgo de deterioro cognitivo mayor y conlleva otros riesgos que pueden acabar pues, con una caída y una fractura con el paciente en el quirófano una anestesia después con millones de neuronas que se mueren por cada anestesia a la que nos sometemos y esto es lo que va deteriorando y acelerando el proceso destructivo del cerebro en pacientes vulnerables. ¿no? Uh -huh. Y luego es importante también eh, dejar claro que en otras ocasiones lo hemos comentado tú y yo, que no todo es genómica en este mundo, es decir, hay un componente medioambiental importantísimo en el caso concreto del Parkinson pues el Parkinson lo podemos tener por un defecto hereditario lo podemos tener por micotraumatismos cerebrales como es el, el caso de los parkinsonismos de los boseadores o de las personas que llevan golpes en la cabeza sí. hay un Parkinson por herbicidas y toxicidas de agricultores y personas que están inhalando permanentemente este tipo de sustancias tóxicas y hay un Parkinson que es el más frecuente que es por multitud de microinfartos en los ganglios de la base, que es donde se regulan los movimientos. El tener en cuenta todos estos elementos, que es la clave de la personalización, junto con el componente genómico, es lo que nos permitió optimizar los resultados terapéuticos.
1: Bueno, el doctor Ramón Cacabelos y un buen grupo, más de 50 profesionales del de, de mundo médico, científico, bioinformático, creo que acaban de poner en marcha una plataforma digital, ¿no? Se llama MyLogic, MyLogic como mi lógica en inglés, ¿no? MyLogic. Sí,
0: exactamente. Sí, que, es no,
1: sí. que es una, una herramienta precisamente para, para conocer los posibles efectos adversos que pueden tener los medicamentos, ¿no? Como, bueno, como, my, como, sí.
0: Sí, MyLogy, tú la conoces, lo que pasa que no... Eh, MyLogy es la versión digital de nuestra tarjeta farmacogenética. ¿Ah, que sí? Sabes que hemos hablado de ellas desde hace sí. más de 10 años.
1: Sí, sí, sí. En,
0: entonces, eh, lo que hemos hecho es esa tarjeta que había que meter en un ordenador la hemos digitalizado completamente mediante un sistema bioinformático para que tú en tu teléfono móvil o en tu ordenador o en lo que sea mediante un código encriptado puedas acceder a, a tu base de datos genética y ahí cuando tienes que tomar un medicamento metes el nombre del medicamento en tu iPad o en tu móvil y, y automáticamente el sistema lee tu genoma y en el acto te dice si ese medicamento por el que tú estás preguntando o interrogando lo puedes tomar, no lo puedes tomar tienes que subir la dosis, tienes que bajarla Pero para eso
1: hay que tener ese carnet claro, para un, para un, eso, hay que hacer el, el estudio genómico claro para eso tienes claro. que
0: tener conocimiento de tu perfil farmacogenético claro que claro. obviamente con el tiempo yo espero que todo niño recién nacido lo tenga ¿no? y que
1: Es el futuro, ¿no, que... doctor Cacabelos? O sea, esto llegará, esto que ahora algunos estarán escuchando y que deben pensar bueno esto eh, esa medicina del futuro ya es presente para muchos pero en el futuro será todo así seguramente
0: Julia, es un presente irremediable piensa que la tecnología está ahí el, el único problema que tenemos en estos momentos es que en todos los países donde el monopolio de la salud pública tiene toda una serie de prioridades que obviamente tiene que atender, faltaría más, hace que la introducción de estas altas tecnologías que beneficiarían enormemente a la población pues tenga que estar a la cola para Estar a la cola, pero igual
1: se ahorraría mucho dinero, ¿no? A medio no plazo, que, claro. Que
0: no te quepa la menor duda. Por ejemplo, solo en gasto farmacéutico con la implantación de la farmacogenómica se ahorraría un 36% del gasto farmacéutico actual. Por lo tanto, eso es algo real, irremediable y presente, pero que quizá tenga que esperar a gran escala para que pueda popularizarse y que los niños de un futuro inmediato, en el momento de nacer, conozcan ya su perfil genómico en general, con esa predicción de riesgos de enfermedades a lo largo de su vida, y sobre todo para que sepan qué tipo de medicación pueden recibir y qué tipo de medicación se debe evitar en ellos para no perjudicarles.
1: De momento está en Galicia uh, y ahora en Madrid, y a partir de septiembre en Madrid, ¿no? Bueno, eh,
0: pero MyLogy está en todo el mundo, piensa que está ah, digitalizado no, claro. y que cualquier persona puede acceder a él desde cualquier punto del mundo.
1: El nombre es Euroespe, recuerden, eh, y Ramón Cacabelos es el presidente de ese Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica, Euroespe. Gracias, doctor Cacabelos, hasta la próxima.
0: Gracias, Julio. Un
1: beso. Un abrazo. Hasta pronto. Son las 6 de la tarde. Tiempo de Noticias en Onda Cero.